0: Bom dia, Mário Flávio. Bom dia, ouvintes do programa Café, Forró e Política. Mário, a gente vai fazer uma análise em relação a uma decisão do Supremo Tribunal Federal, decisão essa é, do ministro Gilmar Mendes, né, é, do dia 24 de junho, aí, dia de São João, né, e que estende é, o reconhecimento da atuação é, não imparcial, ou seja, parcial, do juiz à época Sérgio Moro em relação a mais dois processos em que se houve acusado e condenado o ex-presidente Luiz Inácio da Silva. A gente cronologicamente é, chama a atenção de que já havia um reconhecimento por parte do Supremo Tribunal Federal quanto à atuação parcial do ex-juiz, hoje ex juiz Sérgio Moro, é, no que tange ao processo do triplex, então esse processo aí, ele reconheceu de que o ex-presidente Luiz Inácio da Silva não teria tido direito a um julgamento justo, né? nitidamente é, a intenção do Estado juiz, através é, do, do magistrado é, Sérgio Moro, em condená-lo a todo custo, e esse reconhecimento aí, Quanto a também não atuação imparcial do referido hoje e juiz Sérgio Moro, é, por parte do Supremo Tribunal Federal, ele atinge o processo do Instituto Lula e o processo do sítio de Atibaia. Então, com essa extensão é, concedida aí pelo então ministro Gilmar Mendes que mais uma vez em sua decisão ele tece inúmeras críticas ao juiz Sérgio Moro quando à frente da 13ª Vara Federal de Curitiba. É importante a gente ressaltar, e sem quaisquer paixões políticas, que deve ser assegurado a todo cidadão brasileiro o direito a um julgamento justo. E julgamento justo, ele parte é, de um juiz imparcial sem outros interesses, além do que a boa prestação é, da mais salutar e, e, e lídima justiça é, em relação à condução do processo. Então, o que se vê aí é o Supremo estabilizando, mais uma vez, o entendimento que a atuação é, não imparcial de qualquer magistrado é, pode sim e deve ensejar, na invalidação de todos os seus atos decisórios em relação àquele acusado, em relação àquele réu que se viu condenado, é, não de forma justa, mas de forma justa, diga-se e reitera-se, é, através de um magistrado não imparcial. O Brasil é signatário é, do Pacto da Costa Rica, onde você tem aí a declaração dos... É, direitos universais e de proteção à dignidade humana. né? E um dos aspectos importantes e basilares para qualquer regime democrático é garantir ao acusado é, o direito a um julgamento justo. Então, a gente sempre aperta isso, sem paixões, porque o judiciário tem que ser estável a justiça tem que ser cega e tem que, assim, julgar, não com plataformas políticas, mas abstraindo toda essa polarização que hoje, inclusive, há em nosso país e garantindo a todo aquele que sente no banco dos réus o direito a um julgamento justo, respeitado aí a ampla defesa e o contraditório e o devido processo legal. Pois é, Mário, essa decisão aí tem uma repercussão é grande no meio político, porque ela afiança de toda forma aí o hoje ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em relação ao futuro pleito eleitoral de 2022. Então, o próximo ano aí promete em relação ao avanço dessas pretensões políticas tanto do ponto de vista da reeleição, candidatura à reeleição do hoje presidente Jair Messias Bolsonaro, quanto à perspectiva aí de uma volta ao poder do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o nosso cenário atual. Agora, mudando de cenário nacional e indo para o cenário local, em Caruaru aí, nós temos aí a movimentação, em blogs, a movimentação em grupos de WhatsApp e no que tange a duas notícias, uma em relação a um cargo de confiança, né, que consta aí no portal da transparência é, no município de Caruaru, é um cargo bem remunerado, né, é, e por outra um, é um filho de um político e outra também em relação à nomeação do esposo da prefeita Raquel Lira. É, que estaria, assim, lotado no gabinete do deputado Daniel Coelho. Né? Sobre essas duas contratações, mais uma vez, sem paixões políticas, a gente esclarece que essas contratações não são irregulares, que essas contratações elas não são ilegais. Então, são cargos em confiança que cabe, logicamente, ao gestor, tanto a gestora, é, do che então chefe do executivo municipal, prefeita Raquel Lira, escolher quem bem deva ocupar essas funções estratégicas, né, é, no, no, seu, no seu plano estratégico de gestão, como também ao deputado federal Daniel Coelho, de quem ele deve, assim, indicar para fins de nomeação, é, para a ocupação de cargos em seu gabinete. Então não há nenhuma irregularidade, salvo se ambos é, tivessem sido aí condenados, é, consider, é, logicamente considerados improbos e impossibilitados de ter vínculo com a administração pública. Não sendo esse o caso, a contratação é absolutamente regular. O que a gente vai aí, aí é, saindo do espectro técnico, indo para uma análise política, é que política é gesto. Então, cada uma dessas contratações é, tem o simbolismo né, que dentro das aí da política local tem, vai ter seu reflexo é, nas futuras eleições ou nas futuras pretensões de cada um desses players. Tanto do deputado do federal é, Daniel Coelho quanto da então prefeita Raquel Liga. Então, Mário, sem paixões, a gente vai aí analisando o dia a dia das decisões do Supremo Tribunal Federal, as decisões do Governo do Estado e as decisões do Executivo Municipal de nossa cidade. Um forte abraço e um bom dia a todos.